0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por dois, revisado por JJ Liber e narrado por Leafar. Trotes em universidades e o Estado. Quando um jovem ingressa em uma universidade pública, ele costuma ser recebido com um ritual de passagem que recebe o nome de trote. Nesses eventos, quem entrou antes na universidade, os veteranos, fazem quem acabou de entrar, os chamados calouros ou bichos, a passarem por várias situações constrangedoras. Fazem parte do trote coisas como passar a máquina zero no cabelo, ficar totalmente sujo de tinta, pedir esmola no semáforo e participar de rituais que marcam o início da vida universitária. Em instituições nas quais é comum que os alunos morem no próprio campus, pode ser que o trote fique ainda mais intenso e dure vários dias. Pode acontecer de os calouros serem acordados de madrugada com bombas para participar de atividades em uma piscina. É comum também acontecer em atividades bem coletivistas, em que os veteranos dizem que todos devem participar porque todos são colegas de turma. Nessa lógica, quem resolve ficar de fora é tido como contra esse coletivo que recebe o nome de Turma. Frequentemente, este tipo de evento degringola para algo bem violento e perigoso muitas vezes envolvendo bebidas alcoólicas. Podem ocorrer humilhações e agressões aos calouros por parte dos veteranos. Às vezes, pode acontecer de algum calouro morrer nessas atividades. Quando acontece algo nessas atividades que chama a atenção do público em geral, como uma morte, estupro ou algum acidente grave, é comum haver intervenção do Ministério Parasitário. Um caso chocante de trote ocorreu na USP em 1999. Um dia após a recepção, o calouro de medicina Edson Tsung foi encontrado morto no fundo da piscina da instituição. Segundo relatos, Edson foi forçado a entrar na piscina mesmo sem saber nadar. Quatro estudantes foram acusados pela morte dele. Eles foram denunciados pelo Ministério Público, mas em 2006, o caso foi arquivado por falta de provas pelo STF, o Superior Tripanossomo de Justiça, e os estudantes foram inocentados. O senhor Bovino Gadoso pode tentar afirmar. Está certo! O Estado tem que coibir este tipo de atrocidade entre os estudantes. Hum... Caro ruminante, em primeiro lugar, vamos observar que é bem incomum acontecer trote em faculdades particulares. Então, sobre a questão dessas coisas absurdas acontecendo nas universidades estatais, essas universidades não deveriam nem existir em primeiro lugar. E sim, senhor Bovino Gadoso, não é porque alguém ingressou numa faculdade que é obrigado a participar de atividades aleatórias. Ninguém deve ser forçado a nada, isso vai contra o direito à autopropriedade. E quando essas atividades estudantis resultam em violência, a coerção se torna ainda mais abominável. Entretanto, vamos perceber que é uma hipocrisia do Estado querer proibir esse tipo de coisa, como se tivesse moral para fazer isso. Acontece que o Estado faz a mesma coisa, só que com a desculpa de ser pelo bem da nação. Para quem não sabe, as Forças Armadas Estatais têm vários exercícios militares nos quais a diferença para o trote está apenas nos nomes utilizados. E não, não estou falando somente do serviço militar obrigatório. Quando o rapaz se alista aos 18 anos, as três Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, tem escolas específicas para formar sargentos e oficiais. Nas polícias militares estaduais, existem escolas semelhantes. E, em todas essas escolas, existe um período de adaptação, destinado a tornar a pessoa alguém que se comporta como militar. Nesse período, são feitos exercícios físicos intensos e atividades coletivistas para diminuir a ideia do indivíduo, como marchar e usar uniformes. Esses treinamentos militares expõem os participantes a situações perigosas por meio do exercício físico intenso, frio, calor, fome e sede. Há uma lista grande de relatos de militares que morrem nestas situações. Em 1990, um cadete da Academia Militar das Agulhas Negras morreu após ser espancado e submetido a exercícios físicos até a exaustão. A AMAN é a principal escola de formação para oficiais do exército, então, na mentalidade estatal e militar, quem passa por lá deve receber treinamento intenso para defender o Estado, tanto na ideologia quanto com o fuzil nas mãos. Os relatos de colegas contam que o cadete Márcio Lapoente da Silveira pediu para ser liberado do exercício após se sentir mal. No entanto, ele foi obrigado a prosseguir com o exercício e desmaiou. Em seguida, um capitão chutou a cabeça e as outras partes do corpo dele. Além disso, ele teve quatro dedos esmagados por uma coronhada de fuzil. O jovem ficou por três horas exposto ao sol, inconsciente, até ser socorrido por uma ambulância. No entanto, quando foi receber atendimento médico, já estava morto. Segundo publicado na página da JUSBrasil, o Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, reconheceu sua responsabilidade no falecimento do cadete. Porém, de acordo com algum rabisco aleatório estatal, o tal reconhecimento de responsabilidade não acarreta reparação em dinheiro para a família. Segundo consta nesta página, a Justiça Militar condenou o capitão envolvido a apenas três meses de detenção. O que mais esperar do Estado, que usa o seu próprio sistema de justiça, que talvez devesse ser chamado de injustiça, para julgar casos em que ele está envolvido. E esse não foi um caso isolado de alguém que morre durante um treinamento militar. Se você pesquisar no Google, cadete, morre, academia, entre aspas, vai encontrar vários resultados do tipo. Pelos resultados, parece que todo ano acontece alguma fatalidade dessas. Algumas mortes são por absurdos em treinamentos militares como esse relatado, mas acontecem também de outros tipos. Em 2012, um cadete da aeronáutica morreu ao ser ejetado de uma aeronave T-27 Tucano que ainda estava em solo. Ele estava prestes a decolar para um treinamento de voo na cabeceira da pista quando foi ejetado. Não é muito razoável acreditar que ele mesmo acionou o ejetor. Faz mais sentido a gente questionar se toda a parte técnica da aeronave estava em condições de voo. Como os engenheiros e técnicos que cuidam disso são todos do estado, os relatos técnicos não são de muita confiança. Em 2013, outro cadete da Aman também morreu, mas dessa vez foi durante uma prova de corrida. Veja bem, não é só em instituições do estado que pessoas fazem exercícios físicos, mas numa academia militar estatal, eles analisam a aptidão física dos cadetes com os serviços médicos também estatais. E como você sabe, o Estado surpreende com sua ineficiência, então, nesse caso, podemos questionar se realmente ele estava apto para fazer o teste físico. Veja bem, universitários realmente fazem atividades absurdamente perigosas durante os trotes. Inclusive, como não é comum ouvir relatos disso em faculdades privadas, podemos suspeitar que o ambiente da universidade estatal já estimule essas práticas. No entanto, quando a máfia intervém por meio do Ministério Parasitário, ela só demonstra o tamanho da sua hipocrisia. Em vários quartéis por todo o país, o Estado faz absurdos muito piores com seus militares em formação. Além disso, como ele monopoliza o sistema de justiça, ele não sofre nenhuma consequência pelos danos causados e, se tivesse que pagar alguma reparação monetária, ele poderia simplesmente imprimir dinheiro para isso. Na verdade, sempre que o Estado pune alguém por fazer algo supostamente errado, é porque ele quer fazer isso sozinho. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Se inscrevam no meu canal, Lea Farverso. Lá, veteranos e novatos são iguais na hierarquia. Até a próxima!